0: caso que eu vou contar para vocês hoje, tá na minha lista já tem um bom tempo e é um caso que mexe muito comigo, é... que é difícil de contar. Todo caso que envolve criança é muito difícil de contar. Jessica Marie Lansford nasceu no dia 6 de outubro de 1995, filha de Mark Lansford, os dois moravam juntos dos pais do Mark, no caso, os avós da Jessica. Eles moravam todos juntos na mesma casa. E a mãe da Jéssica se chama Andy, então os pais dela, a Andy e o Mark se divorciaram quando a Jéssica tinha um ano de idade. E aí, a mãe dela se mudou para Ohio e lá ela se casou com outro homem e teve outro filho. Já o Mark se mudou para O onde os pais dele moravam, os avós da Jéssica. E ele decidiu se mudar para lá para passar mais tempo com eles e também para poder dar uma vida e uma educação mais adequada para Jéssica enquanto ele trabalhava como motorista de caminhão. E a mãe da Jéssica, a Andy, não via ela com muita frequência. A Jéssica era uma garotinha muito feliz, ela amava ir para escola, amava cantar, ela adorava me. De pelúcia. Ela também gostava muito de ir pra igreja com a família dela e de andar de moto com seu pai. Quando perguntavam pra Jéssica o que ela queria ser quando ela crescesse, ela dizia que ela não tinha certeza que ela queria ser ou cantora ou designer de moda. Esse caso aconteceu no dia 24 de fevereiro de 2005, então era bem cedo pela manhã. O Mark, o pai da Jéssica, é, ouviu o despertador dela tocando, então ele foi até o quarto dela para desligar. E aí quando ele chegou lá, ela não tava lá. E aí ele começou a procurar por ela na casa, ele achou que talvez ela tivesse acordado antes do despertador tocar... Então, começou a procurar por ela nos cômodos, achou que talvez ela tinha levantado, tomar café, alguma coisa assim... É... E aí, esqueceu o despertador, então ele foi desligou... Não conseguiu encontrar ela em lugar nenhum. Nessa altura ele já começou a ficar preocupado, então ele volta pro quarto da Jéssica. E aí ele percebe que tá tudo em ordem, não parecia que nada de estranho tinha acontecido naquele quarto. E ele notou que a única coisa que estava faltando no quarto era um animal de pelúcia que ela gostava muito, que era um golfinho roxo. E também o pijama que ela tava usando, que era um pijama rosa com shorts branco. Esse também tava faltando no quarto. E era o pijama que ela tinha usado na noite anterior para ir dormir. As roupas que a Jéssica usaria na escola naquele dia estavam do lado da cama dela. Ela, dobradas, perfeitas, do jeito que foi deixado, então era tudo muito estranho. E nisso ele ainda estava procurando por ela, até que ele percebeu que a porta da frente da casa estava destrancada. Então, nessa hora o Mark ficou com muito medo, sem saber o que poderia ter acontecido com ela e imediatamente ele relatou o seu desaparecimento. A última vez que a Jéssica foi vista foi no dia anterior, no dia 23 de fevereiro, à noite, por volta das 10 da noite, quando os avós dela colocaram ela para dormir naquele dia, porque o pai não estava em casa. O Mark, na verdade, estava na casa da namorada dele e ele chegou no dia seguinte, no dia 24 pela manhã, por volta das 6 horas da manhã, para poder se preparar para o trabalho. Então, foi nesse momento que ele escutou o despertador no quarto, da Jéssica foi até lá e percebeu que ela havia desaparecido. No mesmo dia, eles avisaram a Andy, mãe da Jéssica, que ela havia desaparecido e quando avisaram ela, ela disse que já faziam quatro anos que ela não via a filha. Quando o Mark relatou o desaparecimento da Jéssica, foi emitido um alerta de desaparecimento dela por todo o país, mas não era um Amber Alert. Eu já fiz um vídeo explicando o que é o Amber Alert, que eu vou deixar aqui em cima para vocês. Mas basicamente, é um alerta que acontece assim todo o país, nos celulares, principalmente no lugar onde aconteceu. Então, nesse alerta que vem no celular, por exemplo, e também em outros meios de comunicação, ele diz como é a criança, a idade, o nome, como essa criança é fisicamente. O último lugar que ela foi visto então o bairro e também o veículo do sequestrador. Porém, no caso da Jéssica, é... não tinha veículo do sequestrador e por conta disso que não foi emitido o Umbrella Alert para ela. Porque para emitir o Umbrella Alert, é exigido que a polícia descreva o veículo, que pode ter sido usado no sequestro ou que eles consigam fornecer alguma evidência de que há perigo. Quase que imediatamente depois, eles perceberam que ela havia desaparecido, não só a família, mas como muitos voluntários policiais... Enfim, muita gente começou a procurar por ela, principalmente nas áreas ao redor da casa que eles moravam. Inclusive, tinha muitas árvores, tinha uma área bem grande em volta, então era um espaço enorme, Tava todo mundo procurando por ela. Um dos vizinhos deles, que se chama Elvin Harris, ele levou o seu cão farejador para ajudar na busca, assim como muitos outros cães foram levados ao local para farejar e tentar descobrir o paradeiro da garota. Além disso, a busca incluiu policiais a cavalo, voluntários, os cães, helicópteros, mergulhadores profissionais foram chamados para mergulhar em todos os rios e lagos próximos para ver se encontravam alguma coisa. E a princípio, a busca foi focada mais na área arborizada, que era enorme, como eu disse, e ficava bem próxima da casa. E apesar da busca ter sido muito grande, muito exaustiva desde o começo, muitas pessoas é, estavam envolvidas tentando encontrar a Jéssica, eles não acharam nada. E como no quarto dela não haviam sinais, por exemplo, de luta, ou que alguém arrombou a casa, alguma coisa nesse sentido, a partir desse momento que eles não conseguiram encontrar nada, ficou claro que ela não tinha saído de casa sozinha, que era um caso de sequestro. O caso já estava na TV, nos jornais, então todo mundo sabia que ela tinha desaparecido. E aí, as autoridades anunciaram que eles não suspeitavam que o pai dela ou os avós estivessem envolvidos no caso. E desde o início, o Mark disse que ele estava muito preocupado com o paradeiro da filha, porque ela desapareceu e ela não era o tipo de criança que simplesmente sai de casa sozinha, ainda mais à noite, ele disse que ela tinha medo do escuro. Então, ela sempre dormia com uma lanterna acesa no quarto. Então, para ela sair de casa sozinha à noite era uma coisa extremamente assim incomum, ele dizia que isso era impossível, ele sabia que alguma outra coisa tinha acontecido. Ele deu declarações para mídia dizendo eu quero a minha filha, se houver algo que alguém saiba, existem muitos números para os quais vocês podem ligar, me ajudem a encontrar minha filha e levá-la para casa. A primeira pista do caso apareceu três dias depois do desaparecimento da Jéssica foi no dia 27 de fevereiro, quando a polícia divulgou uma foto, uma imagem tirada de uma câmera de vigilância que mostrava um homem com duas crianças. E aquelas imagens haviam sido capturadas poucas horas depois que ela havia desaparecido. Porém, a família da Jéssica disse que aquelas crianças que apareciam nas imagens não se pareciam nem um pouco com a Jéssica, mas a polícia divulgou as imagens mesmo assim. Logo depois, o homem que aparecia nessas imagens, naquela foto, ele foi até a delegacia e a e a polícia viu que não tinha nada a ver e ele foi descartado como suspeito. E aí, os investigadores voltam a estar a zero, Naquele momento, eles achavam que tinham encontrado alguma coisa que poderia indicar o paradeiro da Jéssica, mas não... E tipo assim, não aparecia nada, ninguém tinha visto nada, ninguém sabia, então não tinha nem para onde ir. Com a investigação que já durava alguns dias... Então, no início de março, a busca pela Jéssica terminou e a polícia recorreu a especialistas em sequestro de crianças em busca de ajuda. Então, com os especialistas nessa nova busca, eles se concentraram na área de 400 metros ao redor da casa da Jéssica. E depois disso, a polícia do departamento da Flórida listou 208 criminosos sexuais e predadores do Condado de Citrus, com mais de 50 deles que moravam em torno da casa da Jéssica. Como é o protocolo em todos os casos de crianças desaparecidas, os agressores na área foram examinados pelos investigadores e no dia 15 de março de todas essas pessoas, uma delas era uma pessoa de interesse. Uma pessoa que conhecia a Jéssica de círculos familiares, sociais, escolares ou religiosos. O xerife do condado de Citrus, Jeff Dowsey, disse que o homem tem laços com a área local e que ele era um criminoso sexual registrado. Porém, essa pessoa havia saído de Citrus County, já haviam duas semanas. E aí, a polícia anunciou que se ele não voltasse para o um interrogatório dentro de 48 horas, a sua identidade seria divulgada publicamente. Ou seja, de todos aqueles homens, um deles parecia ser uma pessoa de interesse que poderia é, ter alguma coisa a ver com o caso, poderia estar envolvido no caso, mas essa pessoa que até então as pessoas não sabiam quem era, o nome não havia sido divulgado, estava em outro lugar. Então, nessas 48 horas, ele não voltou para fazer o interrogatório e a polícia também não conseguiu localizar o paradeiro desse homem. Então, nesse momento, eles decidiram divulgar o seu nome, que era o John Evander Kelly de 46 anos. Ele morava 3 km ao norte da casa da Jéssica. Porém, a meia-irmã dele morava bem próximo à casa da Jéssica, ele costumava ficar na casa da irmã sempre. Então, quando ele tava lá, ele conseguia ver a casa da Jéssica e provavelmente conseguia ver ela lá. No dia 17 de março, ele foi preso na Georgia. O Mark, pai da Jéssica, disse que eles não conheciam esse homem e que não era uma coisa comum da Jéssica ir com estranhos, que ela nunca fazia isso. Então, para eles, toda essa história, esse homem era tudo muito esquisito. E de algum jeito, eles acharam que a Jéssica ia aparecer, que ela tava viva, que ela havia sido sequestrada, mas que o sequestrador iria soltá-la em algum momento, eles ainda acreditavam muito nisso. Porém, no dia seguinte, o John Cowie acabou confessando, então o maior medo da família se confirmou naquele dia. Ele havia sido preso na Geórgia e dois detetives viajaram da Flórida até lá para poder fazer o interrogatório, e no meio, ele acabou confessando. O John Cowie confessou ter sequestrado, abusado sexualmente e assassinado a Jessica. Durante o interrogatório, o John respondia todas as perguntas abertamente sobre a vida dele, até que chegou no momento que eles perguntaram sobre a Jéssica, e ali o comportamento dele mudou um pouco. Foi pedido que ele fizesse um teste de polígrafo, e aí ele disse que queria um advogado, mas ele acabou fazendo o teste mesmo assim. Ele fez o teste e aí depois que terminou, ele disse para a pessoa que fez o teste com ele que ele não queria ouvir os resultados, que ele já sabia quais eram. E aí ele perguntou eu posso pedir para os investigadores voltarem. Quando os dois investigadores voltaram para a sala, ele pediu desculpas por ter desperdiçado o tempo deles, e a partir daquele momento ele direcionou eles ao corpo da onde eles iriam encontrá-lo. Então, os investigadores foram até o local indicado, eles isolaram uma área em torno da casa da meia-irmã do John Kelly, que era a casa onde ele conseguia ver a Jéssica lá. Em algum momento, entre as 3 e meia e as 4 e meia da manhã, o corpo da Jéssica foi desenterrado de uma cova rasa. Durante todo esse tempo, ela estava a menos de 200 metros da sua própria casa. Logo pela manhã, o pai da Jéssica, Mark, visitou a cena do crime e ele disse que todo mundo ouvia ele dizer várias vezes que logo a filha dele estaria em casa e que agora ela estava. O John Kelly era um criminoso de carreira que havia sido preso 24 vezes em um período de 30 anos. Os crimes variavam entre roubo, porte de arma escondida, intoxicação desordenada e direção sob influência de exposição indecente, conduta desordeira, fraude, fundos insuficientes e furto... Ele passou um tempo na prisão e teve sua carteira de motorista suspensa por tipo 99 anos, mas aí ele começou a ter um vício em drogas e era um vício muito forte que estava se tornando extremo e foi quando os crimes passaram a ser piores. Então, foi quando ele começou a agredir sexualmente duas crianças. Após a prisão dele, três pessoas que moravam na casa da meia-irmã dele também foram acusadas de obstruir a polícia por não notificar as autoridades, quando o John, alegadamente... Disse que havia cometido o crime, essas pessoas eram Dorothy Dixon de 47 anos, que é a meia dele, Mary Stackward, de 27, e Matthew Dietrich, de 31. Depois, a polícia anunciou que eles não achavam, que os três sabiam que ele havia sequestrado e assassinado a Jéssica. Depois, na confissão dele, ele explicou em detalhes como ele havia feito, o que tinha acontecido naquele dia que ele sequestrou a Jéssica. Então, ele disse que conseguiu entrar na casa porque a porta estava aberta, ele foi até o quarto dela, ela estava dormindo, então ele acordou e disse para ela não fazer barulho, para ela não falar nada. Ele deixou que ela levasse o bichinho de pelúcia dela, o golfinho, que era o favorito dela, junto. E aí, ele tirou ela da casa, sequestrou ela. Ele levou a Jéssica para o motorhome da meia irmã dele, e lá ele abusou sexualmente dela várias vezes. E logo depois do sequestro, ele manteve a Jéssica viva por alguns dias. E durante esse tempo, ele deixava ela presa dentro de um closet, tipo um armário. E aí, ele não deixava ela sair, ele levava a comida para ela. Ela pedia para ir para casa e todo o tempo ele ficava ameaçando, torturando ela, mostrando os jornais, mostrando os noticiários, dizendo que estavam procurando por ela. E uma coisa que aconteceu nesse caso, que como em muitos outros é muito triste e chega a ser revoltante, é que a polícia nas buscas eles foram por toda a área próxima à casa da Jéssica E nas casas, nos motorhomes, que tinham vários por lá, eles foram de um em um é, para procurar por ela. E eles chegaram aí na casa da meia-irmã do John, onde ela estava e provavelmente naquele momento ela ainda estava viva, mas eles não entraram para procurar. Na confissão do John, ele contou que eles realmente foram até a casa da minha irmã dele, mas que eles não pediram para entrar. E ele disse que ele gostaria que eles tivessem pedido, porque aí eles encontrariam a Jéssica e ela estaria viva. Alguns dias após o sequestro, ele conta que... Ele falou para Jéssica que ele a levaria para casa e que para isso ela precisava entrar em um saco de lixo, porque ninguém podia ver que ele estava levando ela para casa. Então, ela acreditou, pegou o bichinho dela, o golfinho... Pelo que eu entendi, ela entrou dentro do de um saco, que ele colocou outro na cabeça dela e aí ele pegou ela e colocou dentro de uma cova rasa e começou a cobrir a cova de terra. E o mais bizarro é que ele tentou justificar isso que ele fez, dizendo que a Jéssica não tentou se defender, mas a Jéssica era uma criança de 9 anos de idade e ele disse que ia levá-la para casa, ela acreditou. Então é assim, absurdo imaginar que ele realmente falou isso. Quando desenterraram o corpo da Jéssica, ela segurava bem firme o golfinho e aí tinham vários furos é, no saco de lixo que ela tentou fazer para tentar respirar, para tentar sair dali. E as mãos dela, os braços estavam amarrados com fios de caixas de som. Então, como que ela conseguiria sair de lá? E ela ainda tentou, o que é muito triste, é horrível imaginar... E o interrogatório que foi feito com ele, o primeiro interrogatório quando o John confessou o crime, o interrogatório foi gravado e parte dele foi mostrado no Tribunal, onde ele falava abertamente sobre a vida dele, sobre o vício em drogas, o seu passado criminoso, o relacionamento dele com a família... Ele falou tranquilamente sobre tudo isso, e aí quando citaram o nome da Jéssica, ele pediu um advogado. E aí, o que aconteceu? Como ele estava falando sobre todas as coisas e só não quis falar sobre esse assunto, os detetives disseram que esse pedido só veio depois que eles falaram sobre a Jéssica e sobre o teste de polígrafo, eles não tinham certeza se ele realmente queria um advogado imediatamente, ou se ele queria um advogado para fazer um teste posterior, de polígrafo. Por conta disso, eles continuaram questionando o John, depois que ele mesmo disse que falaria sobre algumas coisas. Então, isso já no tribunal, o advogado de defesa do John, Dan Lewin, disse que os detetives foram excessivamente despreocupados com os direitos constitucionais dele. Mas aí, o juiz também observou que o John fez vários comentários grosseiros, vulgares e repulsivos a polícia após a sua prisão por agressão sexual. E ele também citou uma frase que o John disse, ele falou que a mídia estava estourando o caso desproporcionalmente e ele também disse que esse é o tipo de coisa que acontece todos os dias. O promotor estadual Rick Ridway, durante o julgamento de John Kelly, ele disse assim... Ela conseguiu abrir dois pequenos buracos no saco de lixo, mas a sua tentativa de escapar foi em vão. Lá no escuro, sozinha com o um golfinho, ela se sufocou. Quando ele disse isso, várias pessoas no tribunal começaram a ficar emocionadas Começaram a chorar. E além do fato do John ter confessado, depois da confissão dele, eles foram até o a casa da meia-irmã dele, que era o um motorhome, para ver se eles conseguiam achar alguma coisa. E lá eles encontraram uma mancha de sangue em um lençol, que nos testes foi comprovado que tinha o DNA da Jéssica. No armário onde ele mantinha a Jéssica em cativeiro, eles encontraram uma caixa de pizza que tinha as impressões digitais dela. Além disso, também tinham impressões digitais da Jéssica numa mesa de vidro que tinha no quarto do. Do John. O caso aconteceu em 2005, mas a sentença do John veio só em agosto de 2007. Os jurados condenaram ele por assassinato em primeiro grau, sequestro e violência sexual em uma criança menor de 12 anos, e ele foi sentenciado à morte. Dois anos depois, o John morreu na prisão por causas naturais em 2009, aos 51 anos de idade. O pai da Jessica e alguns familiares dela falaram sobre isso, sobre o fato do John Kelly ter falecido dois anos depois da sentença dele. E apesar desse caso ser um caso muito triste, muito frustrante, como muitos outros que eu já contei aqui para vocês, sempre que é caso que envolve criança, para mim é mais difícil contar, é mais difícil relatar para vocês tudo o que aconteceu. Alguma coisa boa saiu desse caso, foi um caso que ficou muito muito grande, então causou muita indignação nacional, e isso acabou ocasionando que as leis na Flórida em relação ao registro e supervisão de predadores sexuais liberados fossem mais rigorosas. Após uma pressão liderada principalmente pelo pai da Jéssica, Mark Lansford, eles fizeram uma campanha para os estados aprovarem a Lei de Jéssica. Essa lei exige uma sentença mínima de 25 anos e um máximo de prisão perpétua por infratores sexuais. Desde que essa lei foi aprovada na Flórida, outros estados introduziram sua própria forma de lei de Jessica, que basicamente é como se fosse uma proteção a mais. Então, se a pessoa tem qualquer tipo de passagem pela polícia, alguma coisa envolvida nesse sentido, com é, predadores sexuais e crianças, essa lei existe para proteger as crianças. Então, essa pessoa vai ficar presa. E existe essa lei em vários lugares nos Estados Unidos. E esse caso já tá na minha lista há muito tempo para trazer para vocês aqui no canal. Eu decidi trazer ele hoje porque além de ser um caso solucionado, que é uma coisa que vocês pedem com frequência, já que eu trago muitos casos não solucionados, esse é um caso que resultou em uma lei pra proteger as crianças, então pelo menos alguma coisa boa resultou desse caso. Para mais casos, siga meu podcast aqui no Spotify, lembrando que os casos novos saem primeiro lá no meu canal do YouTube toda quinta-feira. Obrigada por ouvir, até o próximo caso!